0: 大家好，欢迎来到大卫事件部，我是 David。大卫事件部会为你呈现一系列真实发生的案件与事件，他们大多情节离奇，悬而未解。我会向你抛出问题，也许无法给你答案。让我们开始今天的故事。1998年，日本赤城神社神隐事件。对于神隐的说法，相信大家都不会陌生。宫崎骏导演的著名动画电影《千与千寻》。他的日文原名就是神隐少女。神隐一词出处,处非常久远了，据说是在五百年前的江户时代，有一个叫庆银的男孩，有一天他神秘失踪了，所有人都找他不见。过去了很多年，庆银竟然平安归来了，于是大家都去问他这几年的经历。庆银说自己当年是被天狗带走了，随后接受了多年的修行，至此返归。天狗是日本传说中的一种长有红面红鼻的神怪，而神隐的说法从此不胫而走，只像庆银这样被神怪带走而隐藏起来的事件。在今天，神隐特指神秘失踪而下落不明的案件。传说中的庆银是幸运的，它可以隐而复归，而更多的失踪者就没有这么幸运了，他们再也没有回来过。今天我们所要讲的日本赤城神社神隐事件，便是其中一例著名案件。那么，让我们跟随讲述，一起回到1998年。1998年的日本，由于亚洲金融危机的冲击，经济开始进入90年代以来的第二次衰退，企业投资欲望大幅下降，失业率攀升，国民消费欲望随之降低。然而，即便在这样的情况下，位于日本群马县赤城山大沼湖畔的赤城神社，依然吸引着络绎不绝的游客。赤城神社是用来祭祀赤城山的狐神赤城大明神。作为女性的祈愿神社，自古以来这里就闻名全国。特别是在参拜的同时，还可以欣赏到五月份盛开的杜鹃花、七月份的禅庭花、十月份的红叶，以及冬天结冰的大沼湖。以上并称为大沼四景。时间来到一九九八年的五月三日，此时正值日本的法定假期。宪法纪念日三天小长假，家住在千叶县的48岁家庭主妇志冢法子和一家人决定一同前往赤城神社参拜，顺便欣赏杜鹃花盛开的美景。于是他们在早上八点半驱车上路，同行的一共有七个人，分别是48岁的志冢法子以及她的丈夫、女儿、刚刚出生不久的外孙、叔父、叔母和婆婆。这种法子患有听力障碍。所以他一直带着助听器。大约在上午11点半的时候，一行七人终于来到了目的地附近的停车场。然而不巧的是，此时正天降大雨，大家只好坐在车里等雨停。停车场距离神社的直线距离仅为100米，中间是密林。即使下着雨，沿路撑伞步行穿过密林的话，抵达神社其实也用不了多久。于是，这种法子的丈夫和叔父两位男性等不及了。他们决定立即动身去神社，代替家人去参拜。于是他们告别了车里的五个人之后就出发了。两个人的身影消失在视野里之后，雨势仍不见小。又过了一会儿，这种法子好像有点不耐烦了。他对家人说：“既然来都来了，我也还是去添个香油钱吧。”于是他从钱包里拿出两枚硬币，撑伞离开了车子。此时，这种法子从钱包里取出的两枚硬币。分别是一枚一百烟和一枚一烟，合计一百零一烟。这一点非常古怪，因为在日本的参拜文化里，用多少钱当做香火钱啊？当然，日本称之为赛钱或者香油钱，这一点是颇为讲究的。五烟，因其日文的读音即 Goen， 与“御缘”一词相同，所以是最被大家所喜欢的赛钱选择。向赛前箱里投入一枚五烟的硬币，就代表有缘；投入三枚五烟硬币，代表十分有缘；五枚代表双重结缘，十枚代表五重结缘。而当然，这个时候多数日本人会选择投入一枚五十烟的硬币来代替投十枚五烟的硬币。除此之外，还有很多种不同的硬币组合，代表多种不同的祈愿。但像这种法子这种以101一作为赛前组合是极为罕见的。这种法子此时身穿粉红色长袖衬衫、黑色裙子，手撑一把红色雨伞，他沿着神社前的路独自走向林中。有听力障碍的他此时却没有带助听器，而是把它留在了车上。终于雨势渐小，而这种法子的小外孙开始哭闹起来，于是法子的女儿在车里开始哄孩子。这时他一抬头。发现了惊人的画面，法子的女儿在车里看到，远处在与去往神社相反的山路上，有一个粉色上衣、黑色裙子、撑红伞的人正站在路边。这个人正是法子本人。那么他为什么会站在与去往神社相反的山路上呢？于是法子的女儿大声叫他，却无人应声。也许正因为法子没有带助听器吧。法子的女儿虽然此时心生奇怪，但也并没有多想。而是继续把注意力放在了哄小孩身上。等过了几十秒，他再望向那个方向时，法子已经不见了踪影。于是他想等法子结束参拜之后再问个究竟。然而始料不及的是，这一幕成为了他最后见到法子的画面。法子的丈夫和叔父终于结束参拜，返回了车子，但两人表示都没有见过法子。一家人有些紧张，他们开始四处寻找。当天正值假期。所以参拜游览的人接踵摩肩。法子身高一米五五左右，身形略胖。以他当天的装扮——粉色上衣、黑色裙子加红色雨伞来判断，应该有不少目击者才对。然而经过一轮询问，居然没有任何游客表示见到过法子。一家人终于坐不住了，决定报警。警方接警后立即出动。他们在一开始判断这是一起单纯的失踪案，也许法子在哪里跌倒摔伤了，又或者失足掉进了山涧。但总归会找到的。然而，在出动了100多警力，持续搜索了10天之后，依然没有结果。警方发现，这是一起极为罕见的神秘失踪案。这种法子就像人间蒸发了一样，生不见人，死不见尸。赤城神社的参拜道路是经过精心修整的，而且有着非常清晰的道路指引。神社距离停车场也非常近，绝不会有迷路的可能。最后，警方出动了搜救犬。把整个山谷全面搜索了一遍，依然找不到这种法子的下落。假期期间，赤城神社有很多游客。警方通过多方摸查，整理了大约二十个目击信息，但没有任何一条是有价值的，能够引导后面的调查。这种法子如果被绑架的话，也没有任何人和这家人取得联系或者索要赎金。时间就这样过去了七个月，来到了一九九八年的年底。这时，一位在电视台工作的摄影师向警方提供了一段家庭录像。录像乃是在5月3日，也就是法子失踪当天，在赤城神社附近拍摄的画面。画面中隐约可以看到一位撑红色雨伞、着粉色上衣、黑色裙子的女性在远处行走。警方把这段录像给法子的家人观看，却得到了否定的回答：“不，这不是法子。”法子家人为了找到他，也做了很多努力。在案发后的几天里，他们曾经陆陆续续接过一些奇怪的无声电话。电话接起来，对面却无人说话。号码显示来自大阪府和米子市。警方没有发现任何证据证明这些无声电话和法子的失踪有关。法子的家人不仅全力配合警方调查，还曾经登上电视节目来寻人。同时，他们还雇佣了一名私家侦探来进行独立调查。然而，这一切的努力都没有任何结果。这种法子的失踪成为了悬案。在整整十年之后的2008年6月，群马县警方宣布。这种法子失踪案停止调查，法子在法律上宣告死亡。至今，这个案子已经过去二十多年了。这种法子的小外孙已经长大成人，然而法子本人依然下落不明。坊间对于这个神秘的失踪案有诸多推测，下面让我们来做一下介绍。一、绑架说，绑架的说法在案发后不久就开始流传。然而，其快速发酵却源自案发多年之后，日本朝日电视台制作的一档综艺节目，名字叫《奇迹之门 TV 的力量》。在这档节目中，电视台邀请了非常著名的美国超自然通灵人士 Gail Saint John， 在节目上就织种法子的失踪案进行超自然调查。在节目现场 ，Gail Saint John 使用通灵之术查看案发经过的画面，他做了如下描述。法子的女儿在5月3日最后见到法子的那一刻，法子其实正在跟一名年轻男子说话，在他们二人旁边还有一名晕倒的中年男子。法子和年轻男子之后合力把晕倒的人扶了起来，一起走进了山路之中。法子此时应该是在帮忙救人，然而走到一半，他们忽然停了下来。在这个过程中，他们进行了交谈，能够听清的话语包括两个男人、车子等等字眼。之后。三个人步行穿过了一条河，最后又绕回了停车场。然而，此时在他们眼前的并不是法子家人的那辆车，而是一辆陌生的汽车。这辆汽车应该是属于两个男子的。Gail s a n t John 表示，之后的通灵画面开始变得模糊不清起来。终于，当画面再次恢复清晰之后，他看到了法子已经被两名男子打晕，并捆绑着塞进了车里。车开到某幢建筑物后停了下来。两名男子于是把法子拖入了建筑物之内施暴，在第二天，他们把法子扔到了神社附近的地方，此时法子还活着，然而最终法子因为无人救援而死去。此节目一经播出就引起了轰动，至今依然是支持最多、流传最广的推测，然而没有任何证据能够支持这个说法。二私奔说，这种说法的起源就是那极为奇特的101元赛前。据高人推测， 1 0 1一确有此组合，只是非常罕见。这种赛前组合的寓意为开始一段与过去截然不同的新生，而在此即意味着这种法子在暗示自己的离别。与此对应，法子首先避开自己的丈夫和叔父，然后是摘了助听器才下车的。之后几乎没有任何游客目击法子的离去，也没有任何人听到过她的叫声或者求救。这正是因为这一切都是法子计划之中的，他在努力避开家人和人群，逃到一辆车上和另外一个男子私奔。当然，同样没有证据能够证明这种观点。有更多的人认为，此时法子家庭和睦、衣食无忧，外孙又刚刚出生，正是人生幸福美满的时刻，抛下家人私奔这一说法没有任何动机。三神隐说。神隐一说并不是空穴来风，因为在案发地的三叶泽赤城神社，早就流传着神隐的传说。据说在大正时期，一名18岁的少女在结婚前,前前来神社参拜祈福，然而从此下落不明。在太平洋战争期间的1944年，还有一对姓高桥的老夫妇为了祈求当兵的儿子能够平安归来而前来参拜，最后也下落不明。故此，这种法子的失踪并非孤立。神隐一说有了广大的支持者。以上就是我们今天的故事。对于这种法子失踪案，你有什么看法呢？欢迎告诉我。好了，感谢收听今天的大卫事件部。今天是初五，在这里祝大家新年快乐，牛年大吉。让我们下期再见。